0: ערך נוסף עם סוניה גורודסקי, הפודקאסט הכלכלי של ישראל היום.
1: שלום לכם. בשבוע שעבר חברת מודיז הורידה את דירוג האשראי של ישראל. אבל למרות ההפחדות נראה שהשמיים לא נפלו. השקל מתחזק, הנפקות האוצר זוכות לביקושים גבוהים מאי פעם, וגם הבורסה לא ממש נפלה. העורך שלנו היום חזה בפודקאסט הזה כבר לפני חודש את הורדת דירוג האשראי ואף ציין די במדויק מה יהיו הנימוקים להחלטת מודי'ס. אז היום ננסה להבין יחד איתו מה יעשו חברות הדירוג האחרות, נדבר על נתוני הצמיחה במשק וגם על החלטת הריבית של בנק ישראל בשבוע הבא. מתחילים. מודי שפריר, אסטרטג ראשי של שווקים פיננסיים בבנק הפועלים, שלום ותודה שהגעת אלינו.
0: שלום רב, תודה לך.
1: אמרתי את זה גם בפתיח, הדבר הזה שאנחנו כל כך חששנו ממנו, הורדת דירוג האשראי, זה קרה, אבל השמיים לא נפלו. השקל מתחזק, הבורסה עולה, ואפילו האוצר זוכה לביקושים גבוהים מאי פעם בהנפקות שלו. איך אתה מסביר את הדיסוננס הזה? בשוק המטח לא שמעו על הדירוג?
0: שמעו אבל uh, השווקים פועלים הרבה יותר מהר מסוכנות הדירוג והשווקים כבר בשמיני באוקטובר תמחרו את ישראל כמדינה בדירוג טריפל בי לא במדינה בדירוג דה okay. ב-A2 כמו שמודי'ס עכשיו הורידה. <laughs> עכשיו אז אני אומר שהשווקים בעצם תמחרו את ישראל כמדינה בדירוג טריפל בי ראו את זה ישר כבר בשמינית, שיהי באוקטובר פרמיית ה-CDS של ישראל ש-CD הזה קרדיט דיפולט סוו בעצם עלות הביטוח אה, על החוב שמדינת ישראל מנפיקה עלתה לרמה שיותר גבוהה ממדינות כמו איטליה או מקסיקו mm-hmm. שהן מדורגות טריפל בי. ראינו את זה בהנפקות החוב של משרד האוצר. משרד האוצר כשהוא מנפיק חוב בחול הוא צריך לשלם ריבית מסוימת מעל איגרת החוב של ארצות הברית. Mm-hmm. אז אם לפני המלחמה זה עמד על 0.8-0.9 אחוז יותר מהריבית של ארצות הברית משלמת איך שהמלחמה התחילה זה בעצם הריבית קפצה לאזור ה-1.4-1.5% מעל הריבית שארצות הברית משלמת לטווחים ארוכים. עכשיו שמשווים את זה בעצם לעולם רואים שזה בעצם מדינות שהן באזור דירוג טריפל בי. לפני הורדת הדירוג דווקא העניינים קצת נרגעו והמתיחות קצת נרגעה גם בכלל והשוק טרום הורדת הדירוג נמחרת ישראל כמדינה בדירוג טריפל בי פלוס לדוגמה אז בעצם
1: מה שמספרים לנו על הביקושים הגבוהים, אני זוכרת שיום למחרת, לא סליחה, יומיים למחרת, אחרי שבאמת הדירוג ירד, אז האוצר הוציא הודעה חגיגית על כך שיש ביקוש גבוה מאי פעם להנפקות של מדינת ישראל, פי 6.2 מהביקושים, אז צריך לקחת את זה בערבון מוגבל, כי זה בעצם ביקושים בריבית שהיא לא כל כך אטרקטיבית, נכון?
0: כן ולא, בחו"ל מה שציינתי קודם זה הריבית שישראל מנפיקה בחו"ל בעצם, באגרות חוב במטבע חוץ. Mm-hmm. כאן מה שהאוצר דיבר זה הריבית בעצם בהנפקות השבועיות של משרד האוצר שמגיע לשוק המקומי, הנפקות בריבית, בריבית נקובה בשקל, שם אנחנו גם ראינו עלייה בפרימת הסיכון, בעצם ראינו ריביות יחסית גבוהות, לא דרמטיות מעל הריבית בארצות הברית, קודם, כאן זה מתומחר בשקל, בארצות הברית זה מתומחר בדולר. והריבית הבסיסית פה בישראל יותר נמוכה מהריבית בארצות הברית, אבל כן, גם שם לצורך העניין, השוק תמחר פרמיה סיכון יותר גבוהה לישראל. יחד עם זאת, כן, לזכות האוצר ובכלל, ההנפקות באמת באותו שבוע, שבוע שעבר היו לסך הכל הנפקות חזקות. דרך אגב, היום הייתה הנפקה נוספת, גם לא רעה בכלל, אבל ביקושים יותר מתונים. אבל כמו שאמרתי, השוק בגדול תמחר ועדיין מתמחר תרחיש שהוא יותר גרוע מאשר הורדת הדירוג ל-H2 ולכן גם התגובה בשוק הייתה שלילית ביום הראשון, mm-hmm. ראינו כן ירידות מחירים באגרות חוב, כן ראינו ירידות מחירים במדדי המניות, אבל לא דרמטית, כי שוב זה לא בא בהפתעה. Mm-hmm. ציפינו והשוק ידע שככל הנראה מודי זו הולכת להוריד את הדירוג האחראי. ואותו לא
1: דבר לגבי שוק המטח בעצם, נכון? נכון? כי אנחנו רואים שהשקל לא נחלש לאחר הורדת הדירוג, זה משהו בעצם ש... איך אתה מתומחר. מסביר את זה,
0: כן? כן, כמו שאני אומר, פעם, זה גם היה שם מתומחר, זה די היה צפוי שמודי'ס הולכת להוריד את הדירוג אשראי, ושוב, השוק מתמחר, אפילו תמחר תרחיש גרוע יותר.
1: אוקיי, וגם אוקיי. לגבי הבורסה אני מניחה שזו אותה תשובה, נכון. שזה הכל תומחר, אוקיי. היום התפרסמו נתוני הצמיחה שהפתיעו כלפי מטה. אה, נרשמה צמיחה אה, שלילית לנפש בעצם, בשנת 2023, <אח> התייחסות שלך?
0: דבר ראשון, הפתיע את מי כלפי מטה. את בנק את ישראל ה... לצורך העניין, זה לא הפתיע כלפי מטה. נכון. בנק ישראל, מסתכלים בתחזית האחרונה שלו, בחודש, מחודש ינואר, מהחלטת הריבית האחרונה, הם צפו צמיחה של 2% בכל שנת 2023, מה שבפועל קרה. נכון, מה שאומר שהתחזית נכון, שלהם לרבעון הרביעי הייתה באזור ה... מינוס עשרים אחוז כמו שבפועל קרה. נכון. עכשיו צריך לשים, צריך לשים דגש על זה כמה, כמה נקודות. דבר ראשון, מה זה מינוס עשרים אחוז? זה מינוס עשרים אחוז, שינוי רבעוני. נשמע ריבוני, זה נשמע באמת נשמע נורא. נשמע המון, אבל זה כן. שינוי רבעוני במונחים שנתיים. זאת אומרת, ברבעון הרביעי, באמת הכלכלה התקפצה כאן בחדות. היא התקפצה בחמישה אחוז, אבל אם את הופכת את זה למונחים שנתיים, זה הופך להיות כפול ארבע בגדול, mm-hmm. זה הופך להיות עשרים אחוז ירידה. עכשיו צריך לקחת בחשבון שחודש אוקטובר, כולנו היינו בשוק טוטלי פה ואנשים לא צרחו כאן והייתה פגיעה משמעותית גם בהשקעות שנמשכה גם בחודש נובמבר. מתחילים כן לראות התאוששות של הכלכלה והתאוששות יפה בדצמבר ובינואר ובפברואר. דרך אגב, אני חושב אפרופו אם נדבר על הרבעון הראשון שתהיה צמיחה בהינתן ולא תהיה מלחמה כוללת עם חיזבאללה, רואים, תהיה צמיחה חזקה יחסית ברבעון הראשון השנה. הסיבה היא בין היתר הצריכה הפרטית, הצריכה הפרטית רואים שהרכישות...
1: כמה חזקה היא <אז> תחזור לרמות של לפני המלחמה או שעדיין לא?
0: אז תתפלאי, אבל הרכישות בכרטיסי אשראי כרגע, מסתכלים לא בהשוואה לרבעון הרביעי, מסתכלים mm-hmm. על, בעצם על החודש וחצי הראשונים של הרבעון הראשון, מתחילת ינואר mm-hmm. עד אמצע פברואר, ומשווים את זה לינואר, פברואר 2023, פבוער, 2023. <אז> 2023 כן. רואים עלייה חדה ברכישות בכרטיסי אשראי. עכשיו זה מדהים, אתה אומר, איך זה יכול להיות שרכישות ככה בשיעור כל כך חד, למרות שאנחנו עדיין במצב מלחמה. התשובה לזה זה שתי תשובות. אחד, פשוט פחות אנשים טסים לחול, וברגע שפחות אנשים טסים לחול, הרבה פחות צורכים הרבה יותר בישראל. וזה מדובר על נתוני רכישות כרטיסי אשראי רק בישראל. אוקיי, זו סיבה המרכזית. סיבה שנייה זה איפשהו פיצוי על חודש אוקטובר ונובמבר, שאנשים כן. בקושי יצרכו. מה שנקרא ביקושים כבושים. כן, ואנחנו גם עם שאוהב לצרוך ואוהב לחיות, אוקיי? כן. ולכן רואים את זה גם בתל אביב ובכלל במסעדות מלאות באופן יחסי, רואים את זה גם בגידול מחודש בביקוש לעובדים, והכלכלה כאן חזרה לצמוח. Uh, עוד פעם, ותמשיך כנראה לצמוח, גם אם קצב הצמיחה יתמתן אחרי האפקט של אותם ביקושים כבושים. <coughs> עדיין, אני אומר, צריך לקחת את הנתונים של הרבעון הרביעי, טיפה ברבעון מוגבל, זה לא נורא כמו שזה נראה.
1: כן, אוקיי. איך, איך ישפיעו נתוני הצמיחה להחלטת הריבית של בנק ישראל? תהיה לזה השפעה בכלל?
0: אז תראי, כמו שאמרתי, הנתוני צמיחה בגדול... שבוע הבא כבר, נכון? זה שבוע נראה. הבא ביום שני, בדיוק עוד שבוע, כן. כן. Uh, אמנם היו יותר, התכווצות יותר חדה ממה שהיה ממוצע הציפיות בשוק, אבל בגדול זה היה בתחזית של בנק ישראל. אבל אוברול, כן, נתוני צמיחה כאלה תומכים בהורדת ריבית. מה הוא תומך בהורדת ריבית? אינפלציה טיפה מתמתנת, גם כן תומך בהורדת ריבית, ושקל... והתמתנה, ראינו. התמתנה, נכון, למרות שגם זה בגדול היה בציפיות, ושקל שסך הכל התחזק. גם זה, כן, גם זה קרה. נכון. עכשיו, מצד שני, מה לא תומך בהורדת דבר ראשון, כשבנק ישראל בא והוריד את הריבית בחודש ינואר, הוא בא ואמר, או הנגיד בא ואמר, הורדת הריבית תהיה זהירה ומדודה, משמע לא בכל פגישה, וגם מחירי בנק ישראל התבטאו כך בפגישות האחרונות, שאומרים שצריך עדיין להיזהר, המלחמה עדיין לא הסתיימה, יש עדיין חשש לאסקלציה משמעותית עם חיזבאללה, מלחמה משמעותית עם חיזבאללה תקפיץ את הדולר שקל, ואז אם בנק ישראל כרגע יוריד הריבית, אז, הוא, אז בוא נגיד נתון שני שלא תומך בהורדת ריבית זה העובדה שכמו שמעתי קודם הצמיחה בישראל בינתיים בחודש ינואר וביום ראשון לפני החלטת הריבית נקבל נתון שבנק ייסע לפרסם אותו שזה המדד המשולב לחודש ינואר זה בעצם בוח... סוג של נתון שבוחן הצמיחה ברמה החודשית וצפוי נתון חזק לדעתי. בארצות הברית ובאירופה דוחים את הורדות הריבית הצפויות כרגע לאזור לסוף הרבעון השני זאת אומרת לא צפויה הורדת ריבית בעולם ציפיות האינפלציה גם כן עולות בשווקים, כל הדברים האלה פחות תומכים בהורדת ריבית, מעבר לזה שבנק ישראל, גם בתחזית חטיבת המחקר האחרונה שלו, בא ואמר, העריך הריב... שהריבית תעמוד בסוף השנה על בין 3.75 ל-4. עכשיו, mm. אם יורידו אותה פעמיים ברציפות, אז יהיה קצף הרבה יותר מהיר ממה שהם עצמם צפרו. כן, אז, אז
1: מה, מה בשורה התחתונה שפחות... בעצם? אז תראי, שורה התחתונה... מה ינצח כאן ב... כן,
0: אני חושב שכן ההסתברות להורדת ריבית האלה? עלתה. אבל הייתי נותן הסתברות של 30% להורדת ריבית ו-70% לכך שהריבית תיוותר. אה, רק 30%
1: אוקיי, כלומר, עובר סיכויים, כן. אוקיי, אני מניחה שזה גם מה שהשוק מתמחר, אבל אנחנו נראה את זה יותר במדויק. טוב, נראה לי שעל השאלה הבאה אנחנו כבר די עברנו. הורדת דירוג האשראי בעצם מייקרת את עלויות הגיוס של הממשלה, ובכך היא משאירה לממשלה פחות. פחות כסף לשימושים אחרים כמו השקעה בבריאות, ברווחה, בחינוך ואתם כבר באמת, אתה אומר שאתם לא רואים אבל איזשהו שינוי מאז ההודעה של מודי'ס כי השינוי הזה חל עוד לפני זה נכון?
0: בדיוק, עלויות המימון התייקרו משתי סיבות עוד לפני, אחד, כמו שאמרתי הריבית בפועל שהממשלה משלמת עלתה כבר הרבה לפני ההודעה של מודי'ס שתיים, הממשלה, אה, האוצר צריך להנפיק הרבה יותר חוב כדי לממן את הגירעון הגדל, וההועד צריך לשלם כן. הרבה יותר ריבית, גם אם הריבית לא עלתה, והיא עלתה עדיין. Mm-hmm. עדיין, דרך אגב, לא צריך להקל ראש בהורדת הדירוג, ובהורדת תחזית הדירוג לשלילית, המשמעות של זה, זה שעצם זה שאנחנו בתחזית שלילית, זה אומר שיש סיכוי גדול יותר שיורידו לנו בעוד נוטש את הדירוג, כן. מאשר יעלו, וגם העלאת דירוג היא לא כרגע נמצאת באופק, גם אם המלחמה תסתיים. כדי להעלות את הדירוג, קודם כל תחזית הדירוג צריכה להפוך משלילה ליציבה, אחרי זה מיציבה לחיובית, אחרי זה מחיובית להעלאת דירוג, זה תהליך ארוך מאוד של לפחות שנה-שנתיים ולכן גם אם המלחמה מסתיימת מחר אין צפי להעלאת דירוג. כן.
1: מודי'ס אה, אגז, החמירו איתנו או שאולי <coughs> אפשר לומר שהם אה, סוג של רחמו <coughs> עלינו כי לפי מה שאתה אומר למה אני שואלת את זה לפי מה שאתה אומר אנחנו אגח של מדינת ישראל נסחרות ברמה של bbb כלומר כאילו שאתה יודע לפחות שתי רמות מתחת לדירוג הנוכחי.
0: כן. טריפל בי פלוס. אה... תראי, מודי'ס יש להם שיטת דירוג שבה הם נותנים משקל לכל, לכל מיני רכיבים. הם נותנים יחסית משקל גדול יותר, לאו דווקא לישראל, בכלל בדירוגים שלהם, לתהליכים גיאו-פוליטיים ולתהליכים פוליטיים שקורים בתוך המדינה. כמובן, גם לכך שיחס החוב עולה ולסיכונים גיאו ולפיכך הם הורידו את הדירוג. לא לה, חושב שהם יחמירו. וגם את... לאיחוד
1: הממשל, או שזה אותו דבר?
0: זה כן, זה העניין הפוליטי, מה שנקרא. <אד> <אד> ולכן, לא בטוח שהם יחמירו אותנו יותר מדי, הם הורידו את התחזית דירוג לשלילית כי הם אמרו תקשיבו יש עדיין סיכון משמעותי פה למלחמה משמעותית עם חיזבאללה ומלחמה משמעותית עם חיזבאללה תוביל להורדת דירוג מיידית נוספת מעבר כן. לכך אז זה, זה,
1: זה בגדול. טוב עכשיו שאלת השאלות תרשה לי לשאול אותך כן. מה יעשו לדעתך חברות הדירוג הנוספות פיץ' ו-S&P וגם מתי בכלל הן אמורות לפרסם את ההודעות שלהן okay. לגבי ישראל.
0: Okay. אז תראי S&P נותנת משקל במתודולוגיה דירוג של השוב, זה לא אישי כנגד ישראל והוא חיובי כנגד ישראל, אבל היא נותנת משקל גבוה מאוד למאזן, לפרמטרים כלכליים בהם מאזן התשלומים. מה זה מאזן התשלומים? מאזן התשלומים בשורה התחתונה זה כמה כסף נכנס לעומת כמה כסף יוצא למדינה מסוימת. בישראל יש עודף של 20 מיליארד דולר בשנים האחרונות כל שנה בחשבון השוטף. מעבר לזה יש השקעות ישירות מאוד גדולות כאן בישראל ברמת נטו של מעל 10 מיליארד דולר בשנה. עדיין. שזה הרבה, הרבה להייטק, 2023 זה הצטמצם מאוד, כן. אבל עדיין יש כאן כוחות בסיסיים שתומכים כאן גם בשקל חזק בטווח הארוך וגם בסיבה שבגינה ב-SNP אנחנו דורגים AA מינוס. עכשיו, ב-SNP אנחנו דורגים AA מינוס, הם הורידו את התחזית לשלילית. מה זה אומר שהם הורידו את התחזית לשלילית? זה אומר שהם עשו את זה באוקטובר, זה אומר שיש להם בגדול שנה-שנתיים לבחון את מצב הכלכלה, ורק בשליש מהמקרים סטטיסטית מורידים באמת הדירוג. כרגע תחזית צמיחה של S&P לשנת 2024 עומדת על חצי אחוז לדעתי כל עוד אין מלחמה עם חיזבאללה הם הולכים להיות מופתעים לטובה אז מהבחינה הזאת זה לא תומך בהורדת דירוג פעם הבאה שהם יפרסמו מוד S&P את הדירוג שלהם פעם בחצי שנה עושים זה אמור להיות בעשירי במאי Uh, כרגע במצב עניינים הנוכחי ללא מלחמה משמעותית עם חיזבאללה לדעתי הם לא ישנו יותר מדי. Mm-hmm.
1: כלומר כן. לפחות בחזית הזאת אנחנו יכולים להיות uh, רגועים. עוד פעם, זו הערכה שלי, כן, מקווה. והיא החברה, חברת הדירוג הגדולה, נכון בעולם? S&P
0: ומודיז, S&P. ש- okay. שתיים, כן. אז מה פיץ'? פיץ', uh, דרך אגב, עוד פעם אני מסייג, מלחמה משמעותית עם חיזבאללה זה הורדת דירוג מיידית, גם על ידי S&P, גם עוד על, על ידי מודי'ס וגם על ידי פיץ'. עכשיו בוא נדבר על כן, okay, זה ברור. הם הכניסו אותנו ראשונים ב-17 באוקטובר לדעתי, לקרדיט וואט שעם נגטיב ריוויו, כמו מודי'ס. אוקיי? נכון. עכשיו, בפיץ' והמתודולוגיה שלהם, אומרת שכאשר אתה מכניס לקרדיט וואט שעם נגטיב ריוויו, יש לך שישה חודשים לבחון את מצב הכלכלה. זאת אומרת, הם צריכים עד אפריל לפרסם מה הם חושבים פה. הם ספציפית בניגוד למודי'ס, נקרא את הדוח שלהם של מה הם הכניסו את ישראל לקרדיט וואץ'ים נגטיב ריוויורים, בעיקר בעיקר על החשש מהסלמה משמעותית עם חיזבאללה בצפון. Mm-hmm. זאת הייתה הסיבה העיקרית שלהם. Mm-hmm. ולכן בהינתן ולא תהיה הסלמה ניכרת עם חיזבאללה, אז לא בטוח שהם יורידו את הדירוג. למרות ש-70-80% הם מורידים, 70-80% מההיסטוריה, mm-hmm. סטטיסטית הם מורידים דירוג, אחרי שזה נכנס לקרדיט וואץ' נגטיב. אבל כל עוד לא תהיה מלחמה משמעותית עם חיזבאללה בצפון, אז לא בטוח שהם יורדים את הדירוג. מצד mm-hmm. שני כן תהיה מלחמה משמעותית, שלא לי ולך יש את התשובות לזה, אז זה גם אצלם זו הורדת דירוג מיידית.
1: ואיך הם מסתכלים על איכות הממשל, מה שנקרא? הם
0: פחות, נותנים על זה דגש. הם נותנים על זה לא דגש כמובן, כמו אבל לא כמו מודי'ס, כן. לא
1: כמו מודי'ס, אוקיי. טוב, לפחות אתה אופטימי. <laughs> שאלה חשובה נוספת. <coughs> <coughs> תראה, הפוליטיקאים אומרים לנו שבעצם, בממשלה אומרים שהדירוג ירד רק בגלל המלחמה. אז אני רוצה לדעת מה אתה חושב על זה, האם באמת ניתן היה למנוע את הורדת דירוג האשראי אם המלחמה הייתה מתפתחת כפי שהיא מתפתחת היום?
0: אז זה, זה, זה לא נכון הדירוג לא ירד בגלל רק בגלל המלחמה ברור שהמלחמה הייתה קטליזטור משמעותי לסיפור הזה אבל הדירוג ירד בגלל שהיחס חוב תוצר עולה הרבה מן הסתם בגלל המלחמה אבל הדירוג ירד גם לפי הטענה של מודי וההנחות שלהם שיש כאן סיכונים שעלו בין אם זה הסיכונים הפוליטיים הפנימיים פה לדוגמה הם ציינו את החשש מפירוק ממשלת האחדות או פירוק קבינט המלחמה בהמשך והסיכון החדש מפילוג בעם הם כן ציינו את הנקודה שאין כאן דיונים ביום שאחרי, הם לא אמרו מה הם חושבים, אבל אמרו עצם זה שלא מדברים על זה, לדעתם זה מגביר את הסיכון הגיאופוליטי, ולכן זה לא, זה מסיבות, מטענות פוליטיות, גיאופוליטיות וכלכליות, אלה הסיבות כן. שגרמו להם להוריד את הדירוג האשראי. דרך אגב, עכשיו... הם ציינו לטובה, ואז דיברנו על זה גם בפרק הקודם פה, הם ציינו לטובה נכון. את חוס, חוס, חוסנה של החברה הישראלית, גם לפני המלחמה. וגם מאז המלחמה נכון. כנקודה וממש הם רואים בדירוגים שלהם יש להם תתי דירוגים לכל דבר בתא דירוג של ה... ש... ש... בנקודה הזאת הם העלו את הדירוג של ישראל. מה ש... ניתן את הצפי, את הורדת הדירוג, מה שנקרא. גם דרך אגב במערכת המשפט, הם ציינו לחיוב את עצמאות מערכת המשפט וגם שם העלו את הניקוד של ישראל. אז יש להם ניקוד לכל דבר, יש דברים שהם ויש דברים שהם את הניקוד.
1: ולדעתך, דירוג האשראי של ישראל יעלה חזרה ברגע שאנחנו ננצח במלחמה? לא. גם כפי שמבטיחים
0: לנו הפוליטיקאים? לא, דיברנו קודם על זה, זה קודם כל צריך, מודי ספציפית, קודם כל צריכה להעביר את אחרי זה תחזית חיובית, ורק אחרי חיובית זה לעלות, וזה תלוי בעוד המון 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 פרמטרים. הרבה יותר קשה להעלות את הדירוג, דרך אגב, רק כדי לשים דברים בפרספקטיבה. למרות שכשהם רוצים להוריד, הם עושים את זה מאוד מהר. עוד פעם, לא תמיד, אבל באירועים כאלה קיצוניים כמו שיש לנו עכשיו, הם עשו את זה כן. עכשיו מהר. כדי לשים דברים בפרספקטיבה, מודי'ס, עד לפני שנה וקצת, אוקיי, רוב השיחות איתם, היינו אז A, בדירוג A1 עם תחזית חיובית. שזה A פלוס עם תחזית חיובית, כל השיחות עם מודי'ס לפני קצת יותר משנה, הייתה מתי אתם מעלים את הדירוג אשראי של ישראל ל-AA מינוס או AA שלוש אקוויוולנטי אצלם. זאת אומרת, היה שינוי דרסטי באיך שמודי'ס מסתכלים על ישראל מלפני שנה וקצת, לעומת מה שכרגע. Mm-hmm.
1: טוב מאוד מעניין מודי שפריר אסטרטגיה ראשי של שווקים פיננסיים בבנק הפועלים תודה רבה שהגעת אלינו היה רבה. מאוד מעניין ובאמת צריך לציין שבפודקאסט הקודם שהקלטנו ביחד נתת פה כמעט את כל הנימוקים שמודי'ס יגידו בהודעה שלהם וגם חזיתה במדויק את הורדת דירוג האשראי. תודה תודה רבה. תודה רבה.